0: uma característica, uma multidão que todo mundo é igual e só vai ser diferente, você sabe o quanto é ruim é ruim ser diferente é difícil ser diferente mas é isso que Deus quer para Israel Israel é uma nação santa uma nação separada, diferente mas Israel sempre é, levantava o pescoço assim para olhar as nações e que olha, eu quero ser igual a eles já viu aquela criança, papai eu quero o um presentinho lá, eu quero um brinquedinho lá, porque o fulaninho tem, porque o ciclaninho tem. Eu não posso ficar para trás, eu quero ter também. Na época nossa, na minha época era bicicleta Calloy, né? Ninguém liga mais para bicicleta hoje. <risos> Ninguém liga. Hoje o pessoal quer celular, iPhone, né? Ninguém quer. Enfim, o hoje quer, mas o desejo humano é a mesma coisa. Né? Porque o outro tem, ele também quer. E já era assim. O outro, a Outra nação tinha rei, olha, também que era um rei, rei humano, né? A outra nação adora a deuses pagãos, mas também quer adorar a deuses pagãos, é né? porque era interessante as histórias dos deuses pagãos. A história de, de Israel com o deus era uma história também interessante, mas é Deus, é Deus como o único Deus absoluto no céu, é meio paradão, entendeu? Agora, as histórias dos povos pagãos, era um Deus brigando com o outro, era interessante, era um bafafá danado, era um Deus lutando com o outro, comendo o outro vivo, e depois vomitando, e mata, e depois ressuscita, eram era histórias bem movimentadas, isso era o um tipo de um tipo de chamariz para a atenção do povo de Israel, eles queriam também ser iguais às outras nações, adorando esses deuses, eu custei para entender como é que funcionava isso na cabeça do povo. Eu custei para entender. Por que questão tanto ponto fraco com idolatria? Por causa do ambiente em que eles viviam e a dificuldade de ser um povo diferente, de ser um povo exclusivo para Deus. Então, junta a fome com a vontade de comer. Entendeu? Então, esse era o ponto fraco de Israel, desde lá no começo. O ponto fraco era a idolatria para deuses pagãos, para deus os falsos. Então Deus estava, o Deus né, de Israel, Jeová, estava sempre lutando com Jael para é, retirar essa, esse fermento da idolatria que ainda estava sempre aparecendo no coração de Israel. Nesse período dos juízes, acontecia muito isso. Idolatria, comendo solta lá no, entre as tribos de Israel, acontecia também de líderes que acabavam sendo fracos e não, de fato, liderando Israel. Então, nessa época de juízo, o povo fazia o que, quis, o que queria. Quando não há uma liderança forte, ou uma liderança por lado errado, o povo faz tudo errado. Entendeu? O povo fazia o que queria. Deixava correr frouxo. Então, quem, quis, é quem queria adorar Deus falso falsos, adorava. Quem queria é, não obedecer a lei, não estava nem aí para a lei. Estava nem aí mesmo, fazia tudo o que era errado. E Deus estava vendo, percebendo e dando corda no início. Aí o que acontece? Porque o povo desobedecia constantemente a Deus, uma nação estrangeira, naquela época era muito comum, nações mais fortes do que Israel. E com perspectiva expansionista, com essa ideia de ampliar território, né? Então, povos, vários povos antigos, chegavam a Israel e ameaçavam a Israel. Então Israel ficava em aperto. Pecava, 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 não estava nem aí para Deus. Estava adorando a deuses, falsos, coisa e tal. Isso durou durante muito tempo, até quando já tinha templo. Arqueologicamente já encontraram hoje, perto de onde ficava o templo de Salomão, o templo do primeiro, o primeiro templo é de Salomão. Ali no monte, ali no, no monte Horeb, ali Monte Oreb, não, perdão, ali no, no, no monte do templo, né? É, eu esqueci agora, deu branco, depois eu vou lembrar. Então, estava ali no monte, acharam perto dali vestígios arqueológicos de um templo pagão de adoração a Deus, espaços feitos por Israel, imitando o espaço do templo. O templo real, verdadeiro. Então você imagina, alguém viu a estrutura do templo, fez uma estrutura menor, do, imitando o templo de adoração a Deus, mas para adorar a Baal, para adorar a as Acherá, a a deuses falsos. A arqueologia mostrou para a gente o nível de sofisticação que já chegaram, inclusive a fazer uma versão pirata paraguaia, <risos> do templo de Jerusalém. Você vê como é que chegou o nível da idolatria. Entendeu? Como isso era o calcanhar de aquele da nação de Israel. Eles não queriam ser um povo exclusivo, separado. E Deus sempre forçando, ó, oh, tem que ser exclusivo, tem que ser separado. Cadê a santidade? Santidade ao Senhor, né? Porque o povo não queria. O povo queria ser relevante para as nações vizinhas. E a gente, no cara mesmo, erro hoje, a gente crente, não quer ser diferente. A gente quer ser igual a todo mundo. Então, eu não posso, eu não quero ser diferente. Embora tenha que ser diferente, mas eu não quero ser. Porque é difícil ser diferente. É difícil a igreja ser diferente. Então, como é que eu faço com a igreja? Eu trago o mundo para a igreja para que a igreja fique relevante para o mundo. Entendeu? Então, se se a Bíblia diz que uma coisa é pecado e o mundo diz que não é o mundo não está nem para ser pecado ou não eu começo a não falar sobre o pecado começo depois se a impiedade aumentar eu passo a defender o pecado como se, fosse, se não fosse pecado e se a impiedade ainda aumenta, além de defender eu pratico e passo a perseguir quem é que fala contra o que, eu, o que era pecado e hoje já não é mais na perspectiva de quem quer ser relevante para a sociedade atual, que é uma sociedade pagã. Entende o que eu estou dizendo? Então, o pecado de Israel e querer ser relevante, junto com as outras nações pagãs, e de sempre estarem cabulando, sempre estarem fugindo de sua responsabilidade como nação escolhida, como povo separado, esse pecado a gente ainda comete hoje. Porque a gente quer ser relevante para o um mundo que não está nem aí. Para as coisas de Deus. É o mesmo pecado. Entendeu? Começa a colocar na sua mente isso o seguinte. Você não tem que ser igual ao mundo. As irmãs aí não precisam se vestir de forma sensual como o mundo se veste. Porque você não é mulher mudana. Você é mulher diferente. Você é mulher cristã. Você não precisa ter um iPhone 14 só porque a tua colega tem. E você vai obrigar os seus pais a se endividarem. Sabe -se lá, quantas vezes ele vai ter que pagar isso? Só para você poder ter um iPhone 14 para uma semana depois o ladrão passar e roubar. Você não precisa ter um carro do ano só para você achar que é o todo-poderoso lá do seu bairro. Entendeu? Você pode ser simples, pode ser diferente. E se você for diferente, você vai agradar a Deus e você vai desagradar o mundo, a sua a sociedade, a sua geração. Que não está nem aí para as coisas de Deus. Você não quer ser igual a eles, você quer ser diferente deles. Você quer agradar o coração de Deus, amém? Amém ou não? Amém. amém, né? Amém significa sim, com certeza, amém é confirmação. Amém também vem da mesma raiz de fé, emunar, firmeza. Então se você diz amém, você está colocando o pé firme de que você realmente quer isso. Então se você não quer falar amém, pelo amor de Genésio, não fala amém. Porque senão você vai estar afirmando, dizendo que você está firme numa coisa que você não tem firmeza, se você quer mesmo. Entendeu? Mas também não é fazer igual os porrão aí, que fica na internet aí. Amém ou não amém? Não, cara, se você não quer dizer amém, é só não falar. Não tem que dizer não amém, é só não dizer amém. Porque amém é a confirmação, é a firmeza. Se você não tem firmeza, não fala nada, fica calado. Ou então os caras que falam aí, né? Ah, é, Deus vai te trazer, é, Deus vai trazer julgamento para o Brasil. Amém! Aí, pô, aí também é demais, né, cara? Pelo amor de Genésio, né? Vamos ser mais inteligentes. Né? Vamos falar a palavra certa na hora certa. Quer ver outro exemplo? A palavra aleluia. Cuidado com a aleluia. A aleluia não é expressão de louvor a Deus. Nunca foi. Você que trabalha com música, aleluia não é expressão de louvor a Deus. Quando você grita aleluia, você não está louvando a Deus quando você grita aleluia. Aleluia sequer você dirige para Deus. Aleluia vem do verbo halal em hebraico, que é louvar, elogiar. Iá é uma abreviação, uma forma diminuída de falar Iavé ou Yahweh, que é o tetragrama sagrado, é o nome de Deus. E o Lu, do Alelu, não é o Lu? O Lu é vós, vocês. É o um pronome que está embutido na, na, na palavra. Então, quando eu digo Aleluia, eu estou dizendo para o meu irmão, ele que está junto comigo, louve a Deus junto comigo. Então, quando eu digo Aleluia, eu estou dizendo Aleluia para o pastor Leônidas. Aí, depois que eu falo Aleluia para ele, a gente vai com expressões de louvor adequadas, Aí sim, louvar a Deus. Mas aleluia você não é expressão de louvor a Deus. Por quê? Porque você não coloca aleluia para Deus. Você coloca para o irmão que está do seu lado. Aleluia é um convite para você e o outro irmão adorarmos, nós adorarmos a Deus juntos. Entendeu? Então a partir de agora, você vai pensar dez vezes antes de falar aleluia, antes de falar amém. Combinado? Combinado. Né? Onde eu parei? Vamos lá. Vou lembrar aqui. Então, beleza, os juízes, tinha juízes, tinha líderes fracos, que é o povo que sempre estava descampando para a idolatria. Aí o que acontece? Quando o povo, uma nação estrangeira, vinha, oprimia Israel, deixava o Israel lá encurralado. Israel achava que não ia ter saída, porque de fato não ia ter. Aí Jael se lembrava, olha, olha, sabe, lembra aquele tempo, então. É o único jeito a gente clamar agora para Deus. Aí clamavam para Deus. Clamava, 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 choro, ranger de dente, aquela coisa toda. Ó, oh, tadinho de nós, Ó, né? oh, vida, o oh, azar, a gente está agora aqui na pior. Deus, então, mandava um juiz forte. E como é que o texto da Bíblia diz que Deus fazia? Na época era assim, Deus quando queria usar alguém ele enviava o Espírito Santo o Espírito Santo tomava a pessoa não é que a pessoa ficava sem sentido como os demoniados ficam aí não é assim não mas o Espírito Santo vem toma a pessoa, pode dar força a essa pessoa ele trabalha no caráter da pessoa, ele trabalha até no físico do líder o um líder forte capacitado pelo Espírito cheio do Espírito ele então se sobressaía no meio do povo, com coragem, com força, na direção de Deus. Ele dava o direcionamento, Deus dava o direcionamento para esse líder, para esse juiz, que em hebraico é shoftim, é juízes, shoftim. Não é juiz daquele que senta para julgar a causa dos outros, não é isso não. Embora de vez em quando os juízes também fizessem isso. Mas não é juiz no sentido de, de, de ser o poder judiciário da época, não. Não era só isso. O juiz era o um líder, muitas vezes, guerreiro. Que Deus levantava para lutar com Israel, para levar Israel à vitória e expulsar ou derrotar os povos pagãos que estavam oprimindo Israel. Depois que libertava o povo e, e as nações estrangeiras saíam porque perderam a guerra, o Espírito Santo saía do juiz. Ele não tinha mais força, não tinha mais autoridade. Era uma pessoa comum a partir de então. Entendeu? Ele estava sem poder. Né? Sem poder aí. Então o que acontece? Porque acabou ali o um momento. Então era avivamento para o povo. Era avivamento espiritual. Agora só para Jeová, Agora só Deus. Agora só adorar a Deus. Passava alguns anos. 20 anos. 40 anos, geralmente. Aí a paz acabava de novo. Por quê? Porque o povo voltava a praticar idolatria. O povo ia caindo com o tempo. Voltava a desagradar a Deus. Aí Deus permitia que outra nação estrangeira viesse. Por mais 20, 40 anos, estava lá. Perturbando Israel. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí clamavam. Permandava outro juiz. O outro juiz, diferente, com força diferente, com atitude diferente, agia, cheio do Espírito Santo, libertava o povo, o Espírito Santo saía e ficava nesse ciclo. Ficava sempre assim. Esse ciclo repetitivo. Você já parou para pensar que a nossa vida também muitas vezes parece um ciclo repetitivo de algumas poucas vitórias, muitas quedas, fundo do poço, depois tem uma, uma vitóriazinha pequena, depois melhora um pouquinho depois cai de novo já reparou? que a tua vida espiritual geralmente é assim você cai muito quando você está longe de Deus quando você negligencia a oração quando você negligencia o estudo da Bíblia quando você em vez de vir para a igreja você vai para a praia quando você em vez de estar buscando a Deus você está em baladas e festas está buscando amizades que não convém. Já reparou isso? Pois Jael era a mesma coisa. Com a gente era a vida pessoal, no máximo afeta a nossa família. Para Jael era a nação inteira caindo assim. E Deus sempre mandando juízes. Vários juízes se destacaram. Alguns foram mencionados rapidamente né, no texto bíblico. Mas vários desses juízes se destacaram. Vamos ver aqui alguns? O próprio texto de Hebreus fala aqui. Vou continuar em Hebreus? Porque eu vou falar um pouco sobre esses juízes e aqui já dá mais ou menos uma cola, né? Resumida para gente, então, olha só, versículo 32. Ó, falarei de Gideão. Vocês conhecem a história de Gideão? Não conhece Gideão para poder vencer as guerras do seu tempo? Deus o abençoou. Deus o chamou de uma situação, ele estava malhando trigo no lagar, o lagar era o um lugar para pisar uva. Por ser o um lugar mais reservado, Gideão, então, é, ele, ele escolheu, eu vou desperto, né? Eu vou lá para o lagar, em vez de pisar a uva, porque a uva leva tempo para poder virar vinho. Então, quem está pisando a uva, sabe que não, não é naquele, naquela mesma semana, ou naquele mesmo dia ele vai beber o vinho, sabe que não é ele está pisando vai, vai colocar no, no, nos frascos ali e vai deixar o um tempo para virar vinho então ele pensou se eu pisar, usar o lagar da uva para malhar o trigo com os meus pés os povos invasores vão achar que eu estou preparando vinho e não vão perturbar, por quê? porque ele sabe que não vai ter vinho hoje eles vão esperar para, depois de algum tempo, vir aqui novamente e pegar o vinho. Só que não era vinho, era trigo. Ele estava malhando para poder soltar. Porque o, o, o trigo, não sei se vocês já viram, são espigas de, de trigo, né? Que fica assim, despontando do caule longo. Vem aquela cabeça da, do trigo e aquelas espigazinhas ali. Você tira as espigas, malha aquelas, aquelas espigas para depois triturar. Depois de triturado, vira o quê? A farinha de trigo. Com a farinha de trigo, você consegue fazer bolo, pão, consegue fazer tudo. Entendeu? Era a farinha de trigo feita manualmente na época. Só que ele pensou, vou malhar o trigo aonde? No lagar, que é reservado, ninguém vai saber que é, que é uva. Que, que, ninguém vai saber que é trigo, vão achar que é uva, ninguém vai perturbar agora. Então, vou malhar o trigo. Era uma medida inteligente. Entendeu? que ele teve para poder preservar a comida que ele estava preparando, porque o trigo ficava pronto em pouco tempo, e podia preparar já um bolo, um né? pão, um bolo. Então, ele estava ali preparando isso. Então, Deus o, o, Deus o visita, o chama, e o enche do Espírito Santo. Então, de uma pessoa pobre, pacata, inteligente, mais tranquila, ele passa a ser um líder forte, que Deus chama... Para libertar Israel. Se não me engano, os Midianitas. Deus o chama. Então o que acontece? Gideão então é levantado e ele tem aquele teste que ele quer fazer com Deus. Espera aí, eu sou um cara, qualquer um aqui, eu sou um pobre, o um pobre um pobre de uma rédeci, si, não, tenho, não tenho família sacerdotal, não tenho nada, não tenho liagem nenhuma. Por que será que é Deus mesmo que está me chamando ou se é, é loucura? da minha cabeça. Era um homem inteligente. Lembra que ele era inteligente? Então, Senhor, vou colocar o um novelo de lã aqui e vou falar o seguinte. Se for o Senhor que está falando comigo, faz é, chover sobre a terra toda, sobre o ambiente aqui, mas só esse novelo de lã vai ficar seco. E não é que Deus fez? Choveu tudo, ficou tudo molhado, menos novelo de, de lã. E olha que chuva era uma coisa rara naquele período, era diferente, tinha tempos né, para acontecer a chuva. A chuva aconteceu, molhou tudo, menos o novelo de lã, que estava no meio lá do, do campo. Agora, senhor, para tirar a prova dos nove, né, para fechar mesmo o, o negócio, faz o contrário agora. No dia seguinte, o outro novelo de lã, seco, eu quero que é, o senhor vai fazer molhar só o novelo. E toda a terra vai ficar seca. Deus fez novamente. O novelo ficou molhado. E a terra toda seca. Não é que Deus chamou mesmo Gideão? Ele então foi chamado. Para então. Com o um pequeno exército. Vencer e salvar o povo de Israel não mais uma vez. Por quê? Por que isso? tinham mais ou menos 30 mil soldados. Quando Deus colocou de fato o exército pronto para guerrear junto com o Gideão. Aí Deus chega para ele e fala, ó, oh, tem muita gente. Fala o seguinte, o povo que é meio Nutella aí, que está com medo, manda voltar para casa. Ok. Aproximadamente um terço do exército voltou para casa porque era de gente medrosa. Gente com medo, casado de pouco. Vou para a guerra. Minha mulher tá lá. Não. Vou para minha cama quentinha lá com ela, né? Filho pequeno. Medo, né? De modo geral. Todo mundo voltou. Grande uma boa, uma boa, uma boa parte voltou. Mas ó, tem muita gente ainda. Vamos falar o seguinte, deixa eu falar com o Gedeão, né? Porta o povo para beber água no rio. Quem se ajoelhar para beber assim, ó. Igual a cachorro bebe água. Esse volta para casa também. Quem pega a água, com o olho assim, né? O olho sempre ligado lá. Pega a água e traz para beber. Fica sempre ligado. Esse vai para a guerra. Daqueles 30 mil, mais ou menos, quantos foram para a guerra? Porque só porque bebeu água, é direto na mão, assim. 300. Não, não são os 300 de Esparta. Esquece Esparta. Presença de Gideão, 300, que com o poder de Deus, Deus agindo, tocando trombetas, tocando chofar, o nome da trombeta em Hebraico é chofar, que é feita de chifre de carneiro. Chofar não é instrumento musical, não é. Ninguém tocava chofar para ficar harmonioso. Porque chofar não é harmonioso. Já, viu, já ouviu o perrante aqui no Brasil? Perrante é o um barulho ensurdecedor. Não tem harmonia nenhuma ali. O chofar é mais ou menos isso, só que é o um som mais agudo. Entendeu? E é feito de chifre de carneiro. Chofar, a trombeta, era o um instrumento para tocar, para convocar as pessoas para a guerra. Ou para o templo também, para adorar a Deus. Mas era um instrumento de convocação. Não era instrumento musical. Você não tirava notas com o chofar. Não era uma flauta. Entendeu? O chofar para chamar para a guerra. Ou para convocar. Lembrar que estava começando o ofício do tempo. Ok? Então, com o chofar, todo mundo cercando a cidade. Tocando o chofar alto. E Deus abençoou os 300. Porque os soldados inimigos. Começaram a se matar um ao outro. Achando que. Era um exército grande que estava chegando, mas eram só 300 pessoas. Entendeu? Então Deus livrou Jael por Gideão nessa estratégia específica que Deus mandou Gideão fazer. Outro juiz que também ele faz, faz referência aqui, ó. ele fala aqui, ó, no 33, né? 32. Depois de Gideão, ele cita Baraque. Lembra de por e Baraque? Baraque era o guerreiro, Débora a juíza, mas que trabalhou junto com o Baraque, porque Baraque era guerreiro. Então a juíza, Débora, recebia as ordens de Deus, a direção divina, ela passava a direção divina para Baraque, e Baraque então, como soldado que era, como general de guerra ali, junto com, com as instruções de Débora, eles então organizavam e também lutavam com Israel para vencerem os povos também que estavam invadindo. É? Então olha só, depois aqui ó, de Bará, que junto com o né, que era uma juíza lá, uma das juízas de, desse período, temos aqui: ele cita a Sansão, Sansão, Xinchon em é hebraico, Xinchon, Sansão. Você conhece a história de Sansão? Conhece? O cabeludo Sansão, é? as vitórias cabeludas que ele tinha. Por que isso? Sansão, ele teve de criança a mãe de Sansão junto com o seu o seu pai a mãe, o nome da mãe de Sansão a gente não sabe qual é porque a Bíblia não revela mas o pai dele tinha o nome Manoá tá? a mãe de Sansão então recebe o anjo do Senhor que é ninguém mais, ninguém menos, que a gente já sabe quem é que é Jesus Cristo antes de tomar a forma humana antes de ser Jesus, é o anjo do Senhor a segunda a pessoa da trindade, que era uma teofania. O que é uma teofania? Teos, Deus, Deus, em grego. Fanê, aparição. Phane significa aparição, revelação. Tá? Então, teofania é uma aparição de Deus. Em hebraico, a teofania é Shekinah. Já ouviu falar a palavra Shekinah? Shekinah não é glória. Glória é kavut, é outra palavra. Shekinah é presença manifesta. Shekinah significa a presença de Deus manifestada no meio humano. Isso é Shekinah. Tá? A palavra Shekinah não está na Bíblia. Ela foi, ela existe, ela, ela está dentro da cultura judaica posterior aos tempos bíblicos, mas a palavra Shekinah não aparece na Bíblia. O que aparece na Bíblia é a raiz dessa palavra Shekinah. Que é a palavra chacon, chacon significa presença, então é Deus revelando a sua presença, a sua chacon, que mais tarde foi chamada de Shekinah, tá? que é o que nós chamamos em grego, ou também em português, a teofania, ou seja, a aparição de Deus, a presença de Deus manifestada no meio das pessoas, no meio do seu povo. Tá? Então aparece a Shekinah, aparece a teofania. O anjo do Senhor se apresenta para a esposa de Manoá. Ela fala para Manoá o que, o que, porque a esposa dele também era estéreo. Tinha sempre esse problema de esterilidade né, na Bíblia. Isso era um problema sério naquela época. Hoje em dia a mulherada aí está até clamando a Deus para ser estéreo. Né? Mas na época o povo queria filho. O povo realmente queria filho. Então o que acontece? O anjo revela, o anjo Senhor, Jesus Cristo, revela para ela. Vai nascer o filho e ele vai ser Nazareu desde criança. O que é Nazareu? Nazareu é uma condição temporária feita por homens que por um tempo curto se dedicavam exclusivamente para o serviço de Deus. Então, não podia cortar cabelo, não podia cortar barba, não podia beber vinho ou qualquer coisa relacionada à uva, nem mesmo comer a uva, não podia tocar em cadáveres, especialmente cadáveres humanos, mas, mas também cadáveres de animais, não podia tocar. As leis dietéticas eram elevadas, assim, ó, em altíssima conta, porque não podia comer uma série de coisas durante um tempo, porque era pesado ser nazeriu. Sansão tinha que ser nazeriu a vida inteira. Por isso que ele era rebelde. Já viu o adolescente rebelde que não, que não quer, nem por um segundo, fazer o que o pai e a mãe mandam? Sansão era assim para Deus. Ele era para ser fazer a vida toda, ele não queria, porque ele sabia que era difícil. Então ele ficava lá e cá, né? ele ficava meio barba e meio tijolo, ficava lá e cá. E ele tinha um ponto fraco. Israel tinha um ponto fraco na oração a adoração ali, ídolos, né? que era do ponto de vista espiritual, por Deus, considerado prostituição. Mas Sansão gostava de se prostituir mesmo, com mulheres. Foram achados, alguns achados arqueológicos, e só pedi com o doutor Luiz Saião, aquele nosso teólogo batista, né? A arqueologia já demonstra que alguns achados arqueológicos perto dos lados da Filisteia, de onde era a Filistia antes, Hoje, se eu não me engano, é a Jordânia. Na época era, era a Filistia, onde viviam os filisteus. Acharam vestígios de cosméticos usados pelas mulheres filisteias. Muita coisa era, era cor vermelha, bem cheguei mesmo, aquela, aquele rosa ou vermelhão mesmo muitos brincos, então elas se fantasiavam para sensualizar, eram povos pagãos, existia até, até, existia até na época a prostituição cultual, que era comum entre os deuses pagãos na época, mulheres que se sensualizavam muito, e já as mulheres hebreias sempre tiveram a orientação da lei, da Torá, para serem recatadas, Entendeu? Para ser sobra na pintura, não tem muito enfeite, né? ser tranquila, entendeu? Mas as, as mulheres lá pagãs, especialmente as, da, da, as, filiste, as filisteias, elas carregavam na, na maquiagem. Isso deixava a sanção alvoroçado, entendeu? Mas um detalhe interessante, mesmo assim, mesmo assim, ele não tinha cortado o cabelo ainda, tinha. Não tinha. Então, meio barro, meio tijolo Mas ele estava mais ou menos Seguindo pelo menos algumas partes Do voto De nazereado, que era um voto difícil se nazereu era difícil Porque era por um período de tempo pequeno Entendeu? Tinha que estar tá sempre puro Podia ficar impuro ritualmente Então ele ficava meio barro, meio tijolo Mas pelo menos o cabelo ninguém mexia Aquele penteado afro, dele, ninguém mexia. Sete tranças. Ninguém mexia naquilo. Entendeu? Então, veja como Deus é fiel. Deus manteve a força dele. Ele recebeu a força, não é porque ele era fortão. Ele não era o Hércules da, da Bíblia, não. Ele recebeu força enquanto o Espírito Santo estava agindo sobre ele. E o grande, o grande voto do o grande a grande marca daquele voto era o cabelo, as sete tranças. Ele se envolve com o Dalila. Se envolve com a mulher Dalila. Ela então começa, ela era filisteia. Ela começa a encantar, né? Começa a jogar charme lá para ele, fazer assim aquelas... Né, Cabelo esvoaçando, igual. Já viu aquele filme? Aquele filme romântico para fazer piada. A mulher chegando assim, o cara olhando, né, e ela balançando a cabeça, né, com aquele efeito <risos> aquele efeito é, de câmera lenta. Né? Já viu? Então, é mais ou menos isso. Ele cantava a sanção, xixom ficava de quatro para ela. Era o um Fortão, era o um Machão, matava um monte de gente, mas ficou de quatro para a mulher. Né? ficou de quatro para ela, só porque ela fez assim, né? jogando beijinhos para ele, toda pintada, e ele achando que estava abafando, e começou a, a brincar com ela, a achar graça, e... até que o um dia ele acabou soltando o cheio de cana lá, né? o pai dele era Eucana, não, o pai dele? Não, é, Eucana é outra coisa, é outra. A, piada, a piada é para lá, a piada é para frente. Então, o que acontece? Ele é cheio de cara lá, coisa e tal. Ele acabou cedendo e falou: se cortar, já era. Cortou, já era. Perdeu a força, foi levado preso. Ele que o corda nova, né, que era símbolo de fortaleza, como se fossem as correntes de hoje, né, de ferro. E pá, quebrava rapidinho. É, rasgava as cordas novas rapidinho. Depois disso já era foi levado preso, vazaram os olhos dele, ele ficou humilhado empurrando, empurrando um, um, um sistema ali de moar trigo, de moer trigo, a moagem de trigo, que aquilo era feita por bois, por burros, animais, né? Ele, porque ainda tinha alguma força, não a força que Deus dava, mas a sua força natural agora, começou a empurrar, cego lá empurrando, empurrando, na manhã de trigo todo mundo zombando dele porque todo mundo olhava e zombava de sanção o homem forte que tinha tudo para ser o um juiz de juízo juiz de juízo perdeu o juízo ficou cego ele que era cego espiritualmente agora ficou cego fisicamente e agora só serviu de chacota para o povo inimigo guarda uma coisa na sua mente se você estiver numa guerra, e todos nós estamos numa guerra espiritual, se você faz o seu inimigo rir de você, você está lutando errado. Entendeu? Guerra cultural, guerra espiritual, até guerra física mesmo que está soprando o mundo agora de novo, nessas né? guerras aí. Praticamente já estamos numa terceira guerra mundial, que é diferente. Diferente das outras anteriores. A gente praticamente já está numa terceira guerra mundial. Tá? O que acontece? Em qualquer situação de guerra, se você faz o seu inimigo ficar feliz, você está lutando errado. Entendeu? Sansão estava lutando errado, porque ele não conseguiu permanecer fiel a Deus. No final, depois de muita zombaria, ah, aquela coisa toda. Ele cego ainda, começou a nascer o cabelo. E ninguém se deu conta. Talvez nem mesmo ele, porque ele estava cego, né? Mas começou a nascer o cabelo, novamente. Deus teve misericórdia de sanção. Quando começou a crescer o cabelo, ninguém mexeu no cabelo mais dele. Deus foi dando a força novamente para sanção. O Espírito Santo voltou a agir em sanção e no último lampejo, quando ele percebeu a força, ele sai do moinho, é, tinha duas colunas ainda no templo, devia ser uma próxima da outra, ele então abraça as colunas, para poder abraçar, tem que estar próximo da outra, né? ele abraça as duas colunas que sustentavam o templo de Dagon. que era o Deus é, adorado pelos filisteus. Ele abraça as colunas, puxa para dentro, quando ele puxa, com a força já restaurada, as colunas cedem, o tempo inteiro cede, o texto bíblico diz que ele mata mais Felisteus, nesse momento final dele, do que tanto quanto ele matou em vida, com aquela queixada de burro, e matou muitos Felisteus, mas ali foi o recorde dele. E assim termina a história de Sansão. Veja que Deus se mantém fiel a ele, mesmo ele sendo infiel. Isso não quer dizer que você pode ser infiel e fazer o que Deus não quer que você faça. Não entenda errado, cara pálida. Porque se você fizer isso, você vai trilhar um caminho mais longo e pior e mais difícil. O povo de Israel podia completar toda a caminhada até chegar a Canaã em aproximadamente dois anos. Por que que levou quarenta? Por causa da desobediência do povo. Entendeu? Então fe Deus fez o povo andar em círculos do deserto. Mesmo assim, Deus estava com o povo, né? mesmo assim. Mas podia concluir dois anos. Entendeu? Uma geração inteira teve que morrer no deserto. Depois do bezerro de ouro. Para que a próxima geração chegasse a Canaã. Nem Moisés conseguiu entrar. Ele viu de longe, mas não conseguiu pisar. Entendeu? Tudo por desobediência. Você pode facilitar a tua vida hoje. Aprenda o que Deus quer para você. Entenda o que Deus quer para você e seja obediente a isso. Se você for obediente, sua vida vai ser mais fácil. Entendeu? Você vai ter as engrenagens da sua vida rodando, com o óleo lá do Espírito Santo, ajeitando tudo. Mas se quiser forçar a barra, não vai ter óleo. Se não tiver óleo, a sua engrenagem vai até funcionar, mas vai se desgastar toda. Entendeu? Sansão podia ter uma vida muito mais vitoriosa e mais fácil e não terminar cego como terminou. Por que, que ele errou tanto? Porque ele era rebelde à vontade de Deus. Por mais difícil que seja a vontade de Deus... Ela é melhor para você praticar do que você se rebelde ao que Deus quer para sua vida. Entendeu? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o David Sopignon.
1: Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon, mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Binion, autor reconhecido, editora contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção Divina no Curso da Vida, Revelações Originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon, editor editora contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo.
0: Depois de Shishon, depois de Sassão, menciona aqui quem? Jefté. Jefté, Iaft, é, iaft em hebraico, Iaft. Por que Jefté é mencionado? Jefté era um cara estranho. Filho de uma prostituta. Lembra aquele palavrão que eu não vou falar? Ele é isso. Filho de uma prostituta. Entendeu? Portanto, marginalizado na sua geração. Ele era filho bastardo. Entendeu? Jefté tinha tudo para dar errado. E, de fato, ele era marginalizado. Os irmãos chegaram a expulsar a GVT da casa dos pais, porque ele era filho bastardo. Teve que se virar sozinho. Se virou sozinho. Entendeu? Conseguiu se criar. Praticamente sozinho. Não foi nem criado pela avó, né? Porque não dá. Foi, virou sozinho, se virou sozinho. Mas ele era valente, era forte, coisa e tal, mas totalmente avesso às coisas de Deus. Aí é o que acontece? Mas o povo começa a oprimir Israel. Lembra do ciclo? O povo peca, pede perdão desesperado, Deus envia um juiz, o juiz liberta o povo, o povo agradece, fica lá um tempinho fiel a Deus, depois volta a cair de novo e ficava sempre nisso. Aí o que acontece? Nesse período, então, mas o um povo começa a frigir. E então, lembra, lembraram de Jefté. Olha só, Jefté é um cara esperto. É o um filho bastardo, mas ele é um cara esperto. Chamaram ele para liderar o povo. Ele coloca uma condição. Beleza, quer que eu litere? Eu lidero. Eu sei fazer isso. Mas vocês vão ter que me reconhecer como líder. E é para sempre. você não vou mais me marginalizar porque eu sou filho da minha mãe. Entendeu? Vocês agora vão me reconhecer como líder. E eu vou ser o chefe de vocês. Beleza, aceitamos sim. Os anciãos de Israel aceitaram. Então chegou o apogeu de Jefter. Cheio de pompa e circunstâncias, chega lá em Jael. Agora líder do exército... Aquele que realmente lutaria e venceria. Só que o que acontece? Deus já havia falado para ele através do anjo do Senhor. Lembra? Lembra aqui? Da teofania, né? Da Shekinah. O anjo do Senhor, o próprio Jesus, antes de, encarnar, de se encarnar, aparece e garante para ele. Eu vou te dar a vitória. Ele garante. Só essa garantia do anjo do Senhor já seria suficiente para Jefté confiar. Mas entenda, era o período dos juízes. Ninguém ligava para a lei de Deus, ninguém sequer conhecia a lei de Deus. E o que acontece? Jefté não levando fé no anjo que falou para ele que ele seria vencedor, não levou fé. Vou fazer o um voto. Ah é? Então tá bom. Gideão não fez o um voto lá? vou fazer um voto aqui também. Quando eu se eu vencer a vitória, quem eu, voto, quem, quem eu, eu, eu vi chegar aqui primeiro para me receber, eu vou oferecer sacrifício, holocausto. Se sabe sacrifício, é que é o holocausto. Você pega a vítima, você degola, escorre o sangue, esquarteja, coloca as partes em cima do altar, mete o fogo e deixa queimar até virar cinza. Holocausto é isso, queima tudo. Não sobra nada. Vou fazer assim. Quem vier aqui, eu vou sacrificar em um holocausto. Só que do jeito que ele falou, provavelmente com testemunhas ali, diante de Deus, era uma, a promessa naquela época era feita, é levada a sério. Por quê? Porque era feita de modo solene, com testemunhas. Era uma, era uma situação social. Ele fez uma promessa oficial, social, diante das pessoas e diante de Deus, com testemunhas. E como é que ele falou? Quem vier. Ele especificou. Na cabeça dele, ele estava pensando que quando realmente as pessoas chegam em casa, no mundo antigo, eram os animais que ficavam ali. À noite dormiam dentro da casa do, do que se chama onde Jesus ficou quando nasceu, né? na manjedoura ali, junto ali com o curral ali dos animais, os animais ficavam, passavam a noite ali, quando era de manhã cedinho, a família botava os animais para fora, para poder começar o dia. Na cabeça dele, quando chegar de manhã cedo, vai ter o primeiro animal que aparecer, eu vou sacrificar. O animal dele, né? que pertencia a ele, eu vou sacrificar. Não precisava fazer essa promessa, Deus já tinha garantido vitória mas a falta de fé fez com que, com que Jefté fizesse a promessa também junto. Para azar dele, quem é que aparece primeiro? A filha dele. Mas ele, mas ele havia falado que era quem ia aparecer. Podia ser o animal, como ele pensava, mas calhou de ser a filha dele. Não era nem o bicho, era a filha dele. E agora? Vou comprar ou não vou? A discussão permanece até hoje, sabia disso? Até os judeus não se define quanto a isso. Tem judeu, tem cristão, tem teólogo que fala que sacrificou de verdade. Não, não sacrificou não. Foi só a virgindade que dela que ficou perpétua e o sacrifício ali foi de, ter, de não ter casado com nenhum homem. De fato, para a cultura na época, a mulher que não se casasse e também não tivesse filhos era uma desgraçada era considerada uma parada da sociedade. Era amaldiçoada por Deus. Era essa a ideia. E uma moça que morresse virgem sem se casar, é como se ela estivesse morta em vida, uma morta viva. Entendeu? Na cultura, realmente, isso é verdade. Agora, isso não quer dizer que a promessa literal que Gideão fez foi de sacrificar de verdade para fazer o sacrifício de holocausto, olé em hebraico. Queimar tudo, não deixar nada. Eu creio, eu creio, a minha interpretação é de que ele realmente sacrificou a garota. De verdade, real. Não foi virgindade perpétua, não. Ah, mas por que ela pediu para chorar de verdade Porque ela iria morrer, daqui é o um tempo, virgem ainda, sem casar. Ou seja, ela morreria em desgraça social não era só a vida que ela ia perder ela perdeu a memória dela que seria lembrada sempre como alguém que morreu em desgraça porque o pai fez um voto impensado e também não deixaria descendência para Jefté porque ela era a filha única dele para falar assim é porque ele provavelmente a esposa dele já tinha morrido ou ele já não dava mais não conseguia mais, né? enfim, ela era a única filha dele, ele teve que sacrificá-la, ele ficou sem descendência e a gente só lembra de Efté porque a Bíblia fala dele porque era o juiz ele entrou inclusive na galeria da fé assim como o Sansão entrou em Hebreus entendeu? Voto não pensado. Voto feito de qualquer maneira. Estava é, naquela época que o povo levava a sério isso. Hoje o povo leva na brincadeira. Na época levava a a sério. Se fazia voto, era voto público, diante de Deus e das pessoas, tinha que cumprir. Só que existia um dispositivo na lei que, que Jefté não conhecia. Tinha um dispositivo na lei ele, porque era a época do juízo, ninguém levava a sério a lei. Se ele tivesse estudado a lei, a lei tinha um, um instrumento ali que ele podia sacrificar o um animal no lugar da filha. Ele podia se, é, se safar daquele, daquele compromisso do voto que ele fez. Mas ninguém ali lembrou disso, ele próprio não lembrou, porque ninguém estava nem aí para a lei. Ele seguiu o costume e se eles se atentassem para a lei, tanto o tanto Jefté, quanto os anciãos e qualquer um ali de Israel, que pudesse conhecer a lei, reparei do dispositivo, ele faria o que a lei prescrevia e a filha dele ficava, ele ficaria viva. Entendeu? Olha a tragédia que aconteceu, porque não se conhece a lei de Deus. E profundidade conhecer a lei de Deus superficialmente não é suficiente. Diante dessas aulas que eu estou dando para vocês aqui, eu acho que já ficou claro para vocês que só aquele rasinho que às vezes você pega na revista da Escola Dominical, só o pé a barzinho da escola dominical, não é suficiente. A Escola Dominical é o primeiro passo que você tem que dar. Você está aqui na Escola Dominical hoje para você aprender coisas mais profundas. Mas diz para mim, se você não conhecer a lei de Deus em profundidade, a palavra de Deus em profundidade, você não, vai, não é mais fácil você errar? Como o chefe errou? Não é mais fácil você desagradar a Deus e pagar o preço das consequências do pecado que você cometeu sem nem se dar conta de que estava desagradando a Deus? Entendeu? Então, evite errar. Evite pecar. Torne a sua vida mais obediente a Deus. Leia a Bíblia. E não apenas leia. A Bíblia não foi feita para ser lida. A Bíblia foi feita para ser estudada. Se você só lê a Bíblia como se fosse um romance, como se fosse Harry Potter, como se fosse a Escola de Nárnia, que é melhor que Harry Potter, né? Mil vezes melhor. Se você tentar ler a Bíblia só assim, por melhor que seja a versão, por mais fácil que ela seja, você não vai alcançar profundidade. A Bíblia não foi feita para ser lida. Ela foi feita para ser estudada. Com profundidade, o mais, o, cave, o mais fundo que você puder. Se puder estudar é grego e hebraico, estude. Não posso estudar, já estou coroa, não tenho dinheiro para isso, não tenho mais tempo para isso, não tenho cabeça boa para isso. Ok, a gente entende. Mas pelo menos compre mais uma versão diferente da Bíblia para comparar. Faça a comparação de versões atualizada, corrigida. O que não falta é a versão hoje, nova versão internacional, nova versão transformadora. Bíblia viva, linguagem de hoje, tem um monte de versão. Compra mais de uma, para você pelo menos comparar em português. Ah, eu serei um pouquinho de espanhol, compra a Bíblia em espanhol. Eu seria um pouquinho de inglês, compra a Bíblia em inglês. Compare versões. Vai te tirar da superficialidade. Conhecer a Bíblia, conhecer a verdade, é uma situação de vida ou morte. Tanto espiritualmente, quanto também, às vezes, fisicamente. Entendeu? É a escolha de vida ou morte. A escolha de Sofia, né? De vida ou morte. Ok? Não erre como Sansão, não erre como Jefté. Conheça a Bíblia e obedeça a ordem de Deus. Tem outros juízo também que cita aqui, mas são de importância um pouco menor que eu não, não vou gastar tempo aqui com vocês, mas eu preciso avançar. Também aconteceu, nessa época dos juízes, muito provavelmente foi na época em que o juiz era o Gideão, talvez, aconteceu a história de Ruth. A história de Ruth vai na contramão do período dos períodos juízes, apesar de ser o período dos juízes. Então, se nessa época do juízes ninguém ligava para nada, era uma bagunça total, todo mundo fazia o que queria, era uma anarquia total. Em Ruth, embora no mesmo período, ela mostra o contrário. Ruth e o seu esposo, eles eram pessoas provavelmente ricas em Belém. Belém de Israel, não é Belém do Pará. Né? Belém de Israel. Eram pessoas ricas, eram belemitas, ricos. Mas mesmo com aquele que tem muitas posses, chega o um período em que a nação inteira passa por uma crise. Às vezes a nação escolhe passar pela crise. É Quem sabe ler, eu pego a letra. E às vezes a nação enfrenta uma crise sem ter escolhido ela. Belém passou por uma crise de fome. Ninguém ali escolheu passar pela crise, mas a crise chegou. E mesmo tendo posses, a Noemi, ela teve que sair de Belém, Estive, pelo menos eles achavam que tinha que sair de Belém. Sabe como é que é Belém em hebraico? Beit Lechem. Beit, casa. Lechem, pão. Belém significa a casa do pão. Lembra disso. Se você for abrir a padaria alguma, alguma vez aí, bota o nome de Belém. Padaria Belém. Bethlehem, Casa do Pão. Entendeu? Só que na Casa do Pão estava enfrentando fome. Não tinha pão na Casa do Pão. Mas era uma situação temporária. Eles tinham posses ainda. Começaram a perceber. Olha, a especulação aqui. Não né? os especuladores né? da bolsa aí. Ó. Vai dar ruim. Vai chegar aqui. A gente vai passar dificuldade. Você quer perder o padrão de vida? Ah, não, não quero não. Então vamos sair de Belém. Foram para um país de vizinho, pagão, mas ainda tinha relações amistosas com Israel, depois aqui vira inimigo. Mas na época de Ruth tinha relações amistosas. Eles foram para Moabe. o em Moabe, ali eles levam os filhos pequenos, né? Malou e Cleon. Malou significa fraco. Quilião, se não me engano é doente, em hebraico. Fraco e doente. Os filhos fracos e doentes. Mas ah, beleza, foram para lá. Foram para Moab. Lá os filhos crescem, se criam no país distante, cultura pagã. Mas tudo indica que ela ainda preservava a fé, é, Noemi, junto com seu marido, hoje de morrer, preservavam a fé judaica ainda. A fé em Deus. As leis, né? obediência as leis, coisas e tal. Foram criados assim os garotos. Cresceram, gostaram de meninas lá de Moabe, casaram com elas, ok, trupinesa, sem problema nenhum, aparentemente. Aí o marido de Noemi morre. Ela fica mal, mas fica com os filhos doentes, mas já casados, cuidando da mãe velha. Os dois filhos morrem, porque são doentes e fracos. Morre. Fica a viúva Noemi, fica a viúva Ruth, esposa de Malon, e fica a viúva, como é o nome da outra? Orfa. Que talvez ela fosse Orfa também, não sei. Não, talvez não, porque ela voltou para os pais. Então, Orfa, a gente quer fazer piada, mas às vezes não dá certo, né? Ficou a Orfa. Não, não, é, é, mas não é, né? Orfa, é... Orfa, a, que era a esposa de Quilion. Todo mundo viúva lá. Uma situação de três mulheres, daquela cultura. É, Noemi, principalmente, numa terra estranha. É, já estava acostumada, porque viveu anos ali, mas era, não era a sua terra. Não era a sua família, estava longe da sua família. Sem marido, ela e sem filhos também... As moças eram jovens ainda. Casaram mais jovens. Ó, oh, quer saber? Ó, oh, Fai Ruth, ó. Oh, segue a vida de vocês. Eu volto pra casa. Por quê? Porque o casamento naquela época tinha o dote que o noivo dava pro pai da noiva. Era como se eu tivesse ressarcindo o pai da noiva por tudo que o pai gastou com a filha durante a vida. Tô tirando a filha do, da casa do pai. Vou, vou assumir agora a responsabilidade de cuidar dela. Então, por que, que ele pagava o dote? Tá bem que acabou isso. Eu não casaria. Mas por que, que ele pagou o dote? Né? Por quê? Por que, que ele pagava o dote? Para, primeiro, provar para a família da noiva de que ele tinha condições de trabalhar e sustentar a casa. Entendeu? Era um jeito prático e cultural de mostrar isso. Segundo, Parte, era para ressarcir o pai né, pelo gasto com a filha, porque o casamento era um negócio. Se negociava o casamento como se negociava a compra de cabeça de gado. Era um negócio, era cultura. A gente acha estranho, mas era a cultura da época. Então tinha que ressarcir o pai porque ele criou a filha. Pagava o um dote. Parte do dote, as moedas do dote, parte disso o pai dava para a filha. E a filha fazia uma espécie de, de tiara aqui, que ficava na testa, e ela se casava com a tiara, além do véu a tiara aqui na testa, com as moedas penduradas o tempo todo, ela balançando assim, com as moedas ali do dote. Parte do dote está ali. E ela guardava aquelas moedas como se fosse a vida dela. Por que, que ela guardava as moedas? Porque numa situação dessa, que Noemi... Ruth e Orfa estavam vivendo agora, ela pegava aquelas moedas que serviria de passagem para pagar o um cabelo, pagar uma comida, para ela voltar para a casa dos pais para ver a possibilidade do pai dela, da mãe dela, se estivesse vivo, aceitar de volta. Não era o caso de, de Noemi. Com certeza não tinha pai nenhum vivo, nem mãe nenhuma viva. Mas a família dela estava lá em Belém. Ela ia pegar aquele dote antigo, aquelas moedas de prata que ela tinha guardado e ia usar aquilo antes de morrer de fome de vez. Usar as moedas para voltar para Belém e quem sabe tentar a sorte lá com a família dela. Só que órfã depois de uma pequena insistência, ela acabou ficando. Beleza, vou seguir a vida. Ele seguiu a vida, era bonitona ainda. foi casar de novo. Ruth tinha um temperamento diferente. Eu tenho no meu canal do YouTube uma pregação em que eu falo qual era o temperamento de Ruth. Aqui é o ponto de vista psicológico. Procura lá. Você vai ver o porquê que Ruth agiu assim. Era o temperamento dela. Além, claro, do testemunho de fé que Noemi... Também deu para ela, né? os sogros dela Deu para Ruth lá Mas ela quis abandonar a sua, O seu próprio povo Por algum outro motivo que talvez a gente nem saiba né? Mas ela acertou na boa Não O teu Deus é o meu Deus agora eu Não quero mais adorar Camos O Deus adorado lá Eu quero adorar a Yahvé. O teu Deus será meu Deus Onde você morrer você vou ser sepultada junto Pode onde você foi eu vou Ninguém ia separar de ti a não ser a morte. E isso era um, um estilo de promessa que também era feita publicamente, com testemunhas diante de Deus. É uma promessa típica da época. Então ela fez o juramento público ali de que para onde Noemi fosse, ela iria junto. Ninguém ia, ia separar as duas a não ser a morte. De fato, ela foi a sombra de Noemi. Voltaram para Belém com as moedinhas, não sei se juntou das duas ou só de uma, mas voltaram para Belém para tentar a sorte com a família de Noemi. Aí, surge a figura de Boaz. Boaz foi levantado por Deus como sendo parente de Noemi, para fazer o trabalho de resgate. Em hebraico, Coelha ele é o resgatador. O que, que o resgatador faz? Numa situação como daquela, as mulheres do clã em vale não terem filhos, nem marido nem filhos, o resgatador resgata essa mulher, se casa com ela e usa a lei do Levirato, que é a lei que o cunhado vai dormir com a, a, a sua cunhada viúva, sem descendência para gerar descendência nela e então a memória do seu irmão que havia morrido, não morrer junto com ele entendeu? porque a ideia de morte eterna era muito comum na cultura daquela época os egípcios, como é que os egípcios davam a morte eterna? apagando o nome dos cartuchos que se escrevia lá o nome dos faraós ou de alguém famoso como que se dava a morte eterna para as pessoas do mundo antigo, quem não era faraó, riscando o nome do livro dos vivos. O que era o livro dos vivos? Era um livro escrito com o nome de quem estava vivo ainda na cidade. Alguém morria, riscava o nome. Por quê? Porque não estava mais vivo. Morreu, era a certidão de óbito da época. Então, quando Moisés falou, risco o nome do livro da vida, me mata. Se eu matar lá atrás, me mata agora, porque se o senhor não seguir com a gente, não vale a pena viver. A ideia ali não era de vida eterna, vida após a morte. A ideia é de vida real aqui, vida física. E o do livro da vida é me matar. Me mata agora, porque não tem por que viver assim. Entendeu? Agora você entendeu por que que na parábola, da, voltando para a moeda aqui, por que que na parábola que Jesus contou das, das, da moeda que havia se perdido, por que que a mulher da parábola ficou desesperada para achar a moeda que perdeu. E quando ela achou, ela fez a festa. Deve ter gastado mais com a festa do que com o valor da moeda. Mas por que, que ela fez isso? Porque era a moeda do casamento dela. Era o dote que o esposo dela havia dado para o pai dela. Tinha valor afetivo, tinha valor monetário real, e era a segurança dela para qualquer situação que fugisse de emergência. Qualquer situação de emergência. Agora você entendeu a parábola de Jesus. Entendeu? Para então você estuda a cultura do, da Bíblia e a arqueologia, se você conseguir usar arqueologia além das línguas originais, você começa a entender a Bíblia só vai por sua cabeça de conhecimento da Bíblia. Você vai conhecer a Bíblia como nunca você conheceu antes. Entendeu? Então, voltando aqui, o que acontece? Ruth e Noemi, agora elas juntam lá o que elas puderam juntar Volta para Belém, aparece a figura de Boaz, ele seria o Goel, o resgatador, o parente de Noemi, que poderia resgatar a descendência, as terras perdidas de Noemi. O resgatador podia até livrar alguém de uma escravidão decorrente de uma dívida. Na época tinha esse costume, eu tenho uma dívida muito grande com alguém, não posso pagar... Então, ou meu filho, ou então eu próprio seria por um tempo escravo dessa pessoa de quem eu devo, até o tempo de cumprir ali a minha dívida com ele. Era esse o costume. O resgatador que tinha posses, era da família, ele tinha o interesse de manter os bens da família com a família. Ele tinha a responsabilidade, o interesse e o dever. Então, o que ele fazia? Ele resgatava, ou seja, a sua dívida é tanto, aqui ó, paguei você não vai ser escravo de ninguém, você é meu, é do meu clã, é minha família. Ah, é, você ficou viúva e não teve filho? Vem para cá, eu vou fazer filho de você e o, seu, e o nosso filho aqui, vai contar como se fosse filho do meu irmão que morreu. Era assim. Era tudo combinado assim e estava na lei. Então, Boaz não era irmão de, de Ruth, claro que Ruth nem sequer era judia, era Moabita. Mas era parente, era parente de, de Noemi. Entendeu? Então o que, que ele fez? Eu vou resgatar. Mas tem um parente mais próximo do que eu. Eu quero ver se ele tem interesse em restituir as suas terras antes de vocês sair daqui. Eu preciso ver se ele tem interesse de comprar e restituir para você. Comprar para você e manter você viva. Se ele não quiser te bancar, fica tranquila que eu banco. Ele não falou isso para Noemi, falou para Ruth. Deixa que eu banco. Mas eu primeiro tenho que ver com ele. O cara recusou. Talvez o senhor de idade recusou. Boas também era o senhor de idade. Mas com uma moça bonita lá, novinha ainda, né? Chuchuca lá para ele. Ele então aceita. Aceita, a Ruth. Como o outro desistiu, ele banca a Ruth, faz o papel de resgatador, casa com ela. E nasce. Quem é que nasceu? Hã? É porque eu esqueci o nome dele. Fala aí. Gessé, não. Obed, Obed. Obrigado. Obed em hebraico é, é que é escravo. Obed é, é escravo, servo. Em hebraico. Então nasce Obed, o escravo de Deus. Nessa nova situação que Ruth quase vira escravo. Que Noemi quase vira escrava também para poder sobreviver. Nasce sua Abete, que foi resgatado por Boaz. E então, o Abete vem se tornar pai de Jessé. Jessé, sim, pai de Davi. Davi, o ascendente de quem? De Jesus Cristo. Da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Por causa de Ruth, uma moabita, corajosa, com um temperamento forte, que você vai saber qual é se assistir o meu vídeo no meu canal. Você vai saber por que Deus preservou, fez todo aquele milagre em plena época dos juízes que todo mundo fazia o que quis o que queria. Na época do Oba-Oba, Deus separou uma família que conhecia a lei, que obedecia, que amava a Deus, que testemunhou mesmo tendo errado lá no passado, indo para Moab, mas testemunhou do nome de Deus lá em Moab, ele preserva essa família para poder trazer Jesus ao mundo e salvar o mundo inteiro. Percebeu? Depois de Ruth, essa belíssima história de Ruth, os desdobramentos que nós já conhecemos, que favorecem inclusive a nós hoje. Pela coragem daquela mulher, pelo temperamento dela, pela coragem dela de Noemi, pelo amor que uma tinha com a outra, para com a outra, a gente vai agora pensar no último personagem da nossa aula de hoje. Depois disso tudo, já no finalzinho do período do juízo, mas ainda era o período dos juízes, aparece o último juiz. O melhor de todos. Samuel... Shimuel, Shimuel é Deus ouve, Shema, o Shme, é de te ouvir, o verbo ouvir, ele é Deus, Deus ouve. Nasce Samuel, na história de Ana que você já conhece, agora sim vem a piada do Eucana, né, Ana com Eucana, né, é, Eucana, Eucana, né, o pessoal faz a piada aí, mas Eucana, tinha duas esposas, Ana e Penina. Ana, novamente, o quê? Estéreo. Penina podia dar filhos. E quando tinha esse problema da primeira esposa a principal, ser estéreo, mas era muito amada, e a segunda esposa, que tinha menos valor social, dava filhos, isso dava treta. Você lembra de Sara, você lembra da outra lá que se tornou esposa, H. Você lembra a treta que dá. A briga das duas era guerra entre as duas lá dentro da família. Era geralmente assim. A menina zobava de Ana, porque ela não dava filho, e ela dava filho. Era a cabeça do povo naquela época. Zombava dela. Ela já humilhada, escotada, uma párea social, mais amada pelo marido. O marido cuidava bem dela, porque era a primeira esposa. E tinha esse cuidado, a primeira esposa dá mais, tem mais direito, trata melhor. A segunda era quase uma, uma serva lá, uma empregada, mas era esposa também. Né? Mas tinha menos valor. O que acontece? Ana pede a Deus, faz a oração lá no tabernáculo, montado permanentemente em Siló. Ela ora, quer que era o sacerdote... Eli, Eli é o meu Deus, Eli é o meu Deus, é Deus, e, e a, a terminação el, é o possessivo o meu. Eli significa meu Deus, Deus é meu, meu Deus. Eli era o um sacerdote, mas era um sacerdote fraco, qual a época era? Dos juízes. Juízes, qualquer um fazia qualquer coisa, três fracos, inclusive o sacerdote Eli. Os filhos de Eli, Ófine e Finéas, herdariam também, porque eles eram levitas, né? Nossa sacerdote tinha que ser coente, tinha que ser levita lá. Eles faziam o que quiser, queriam. Todo mundo fazia o que queria. Ele via o erro, sabia que estava errado, mas deixava correr frouxo. Ele era frouxo. O que acaba se tornou frouxo como rei, ele era frouxo como sacerdote. Deixava rolar. E isso estava desagradando a Deus, porque eles estavam, inclusive, roubando parte das ofertas queimadas para eles comerem a parte com gordura ainda. Era para deixar primeiro queimar gordura, queimava tudo e pegava só a carne pronta. Ele queria pegar a crua com gordura ainda, porque era proibido comer gordura na época. Veja só, era, era, é, o colesterol alto já existia desde aquela época. Deus proibiu comer gordura de animais. Assim como o sangue, não era para comer nem sangue nem gordura. Mas eles pegavam lá com a carne crua aí, da porção grande lá que ia oferecer no sacrifício. A parte deles existia, mas era menor e era já queimada. Sem gordura. Eles pegavam com gordura crua para queimar, talvez com gordura para comer a gordura. Porque não estavam nem aí para a lei de Deus. De qualquer forma eles iam morrer de pressão alta. Uma hora eles iam morrer. Né? comendo colesterol à vontade e ia morrer mas Deus matou lá fulminando na mesma hora ele também, mais tarde quando soube da morte dos filhos ele também cai assim, quebra o pescoço e pá pelo menos ele morreu sem muita dor né? morreu instantâneo também mas antes de ele morrer Samuel, pequeno depois desmamado de Ana o entrega porque ela fez o voto lembra o voto? Era solene feito em público Nesse caso, a presença do sacerdote no tabernáculo em Siló. Ela fez a promessa, agora tinha que cumprir. Samuel desmamou, também na adolescência já. Ela entrega para serviço no templo e depois ela teve outros filhos também, porque Deus abriu, de fato, a madre dela. Deus abençoa, Ana, nesse ponto. Mas Samuel está no templo, criado por Eli, vendo as coisas erradas que Eli fazia vista grossa. Ele talvez, tendo contato lá com a lei, começou a ler, quando já aprendeu a lei, começou a ler e a aprender. Aprendeu que era certo, talvez ele estivesse ensinando certo para Samuel para tentar acertar com ele, já que ele estava errando tanto com os próprios filhos. Samuel Mastá se torna o sacerdote, o último sacerdote daquela linhagem, daquela, daquela época, o último juiz. Profeta também, até funda a escola de profetas. Ele que funda a escola. Era o seminário da época. Ele que fundou, ele que inventou isso. Começa a colocar ordem na bagunça. Samuel começa a colocar ordem na bagunça. Então quando ele começa a organizar, o povo, opa, opa, está organizado. Olha só, as nações aqui, as vizinhas, todo mundo tem rei. Por que a gente não tem rei? Só fica um monte de juízes aqui governando a gente a gente está sempre nessa lenga, lenga, aqui nunca sai disso. Queremos rei, queremos rei, queremos rei, levantaram placa lá, quero rei, quero rei. Rei já, rei para hoje. Então, Samuel pergunta para Deus, e aí? O que eu faço? Então, Deus que já havia falado com a ele de criança, né? Chamel, Samuel, Chumel, chamou três vezes, Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus. Porque deixa eu entender que ele não ouvia a voz de Deus, só Samuel, porque Deus não falava com ninguém. A partir de Samuel a coisa muda, ele é o último juiz, o último sacerdote, profeta também, não é o último, mas era o profeta também. Com ele, Deus manda, vamos escolher um rei. Ele define quem? Saul Um rei bonitão, fortão, inteligentão, submisso ao pai. Tudo para dar certo. Mas era o rei que deixou o coração azedar com o reino. Deixou-se influenciar, azedou. Ficou apegado à riqueza, ficou apegado ao seu cargo. Ele achou que a partir dele, a família dele, dele agora estava feita. Ninguém ia tirar o trono dele. A família dele estava feita para o resto do, da existência. Mas ele fica maluco. o um rei maluco. o um rei louco. Fazendo loucuras. Fazendo louquices, né? Como se diz lá em espanhol. É louquice que fala lá? Louqueira, não sei. Loucura, é assim que fala em espanhol? Como é que é? Oi? Opa, loucura, né? Fazendo loucura lá. A ponto de Deus falar para Samuel, vamos ungir Davi. Davi. Mas seria bastado segundo o rei de Israel. jovem, sei que ninguém dava nada. Ele era todo o contrário de Saul. Saúl era bonitão, fortão, homem de guerra, boa aparência. Ele era, era, era aquela figura máscula que todo mundo queria ter como rei. Aí Deus falou, oh, separa um garotinho lá chamado Davi. Gessé passa todo mundo, ó, passa frente, passa frente. Ninguém, ninguém, ninguém. Tem mais alguém? Só tem umzinho. Mas é Davizinho lá, ninguém liga para ele. Por quê? Aqui vem uma teoria. É teoria. Pode ser, pode não ser. Tá? Pode ser que Davi fosse filho bastardo de Gessé. Porque culturalmente ele era marginalizado como não tinha nenhum tipo de outra razão plausível para a marginalização de Davi do que uma situação social como essa. É possível. A Bíblia não diz, mas fica-se nas entrelinhas, inclusive quando Davi fala que me pecado me concebeu minha mãe, ali pode ser um indício de que a mãe dele fosse ou uma prostituta ou uma amante de Jessé, que era uma situação muito comum para a época, inclusive para o povo, povo de Deus. É possível. Eu posso bater martelo? Não, não posso. Mas é uma teoria que tem lá a sua razão de ser. Si. Tá? Sendo isso ou não, Davi era marginalizado. Ele tinha boa aparência? Tinha. Mas ele era franzino na época, era jovem franzino, era louro, era ruivo, né? ruivo. era de aparência é, delicada, ele não era gay, mas ele era de aparência delicada. Tá? Porque o povo não está falando bobagem aí. Ele, J, ele, não esquece isso. Esquece essa história, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Tá? Ele só tinha a aparência de uma pessoa simples, de um cara tranquilo, talvez por essa razão marginalizado, pela própria família. Ninguém dava ideia para vizinho. Ninguém dava ideia. Cuidava das ovelhas lá. Entendeu? Ficava lá. Só, só sobrou ninguém. Aí, sobrou quem? vizinho. Chama Davi então. Chamaram Davi. Ele saiu de quem? O que ele estava tá fazendo lá? Cuidando de? Quem cuida de ovelha? Sujo. Mal cheiroso para dizer fedorento, também era marginalizado por cuidar de ovelha, porque na cultura da época se tinha é, marginaliza é, se marginalizavam pastores. O faraó, por exemplo, era conhecido como o pastor do Egito. Aquelas duas coisas que faraó quando, é, quando a múmia está lá no, no sarcófago, né? Que é, um, que é um cajado e uma vara. Aquilo é o cajado e a vara do pastor espiritual do Egito a Bíblia diz que Deus é o pastor de Israel e é o nosso pastor você agora é meu pastor nada me faltará no sentido de aproveitar apenas uma imagem do pastor que cuida com o zelo e com o amor das ovelhas porque é dali que o pastor tira o seu sustento tanto como lã, quanto como carne também, leite também né? mas é o que acontece o ofício de pastor, pela sujeira, pelo fedor, pela, pela ignorância também, porque ninguém estudava, era tudo uma, um povo analfabeto e que não conhecia nada, né? Era um povo muito simples, muito simples mesmo, né? Eles eram marginalizados. Ninguém gostava de pastor. Não é à toa que Deus se revela aos pastores quando Jesus nasceu. Porque Deus sempre deu, sempre agiu assim na história. Ele ia para o lugar onde menos se existia esperança de algo grande. E Deus fazia desse pequeno alguém grande. Sempre foi assim. Com Davi, provavelmente foi assim também. Deus fez Davi o melhor rei de Israel até hoje. Até hoje, Davi é o melhor rei de Israel. Na história de Israel. Deixou para a gente os salmos deixou para a gente uma história de acertos e erros. David, em hebraico, significa o amado de Deus. O amado. Aquele que é muito amado por Deus. Apesar de ter essa desconfiança aí da mãe dele. Né? Mas o fato é, Davi se torna o melhor rei de Israel. E naquela situação, Samuel, então, cumpre o seu ministério depois que ele unge Davi. Samuel não vê Davi ungido, é, a, assumido como rei. Ele morre antes, mas ele hoje Davi, sai de cena, porque o seu ministério acabou com a unção de Davi. Amém? A partir, então, da unção de Saul como primeiro rei de Israel, Davi depois como segundo rei, Toda aquela situação de Saul louco, querendo matar Davi, aquela coisa toda. Ali começa o novo período histórico. Que é o período 2? Reis. Então, desde Abraão, quando Deus o chama, a história foi se desenvolvendo, chegou no período das tribos, chegou nos juízes. Terminou os juízes, agora é a nova fase, que vocês vão estudar a partir do mês que vem, né com a revista sobre os reis. Aí a nova fase vocês devem começar com o Saul mesmo, depois Davi e depois avançar com os novos reis de Israel. Tá, ok? tá ok? Se Deus quiser, no, no, depois do Carnaval, já no terceiro domingo de fevereiro, eu volto aqui para aplicar a história de Israel já mais atualmente. Vai pegar a idade média, vai pegar a idade moderna idade contemporânea, vamos falar da guerra atual de Israel com o Hamas não é Jael contra os árabes aliás, os árabes não, nem são os é, palestinos não, nem são árabes vocês vão saber quem eles são de verdade vocês vão se espantar com isso palestinos não são árabes Guarde no mês que vem vocês vão saber, ok? dúvidas, perguntas?
2: irmãos perguntas?
0: Fale agora ou o cara se para sempre.
2: Pastor, é, em relação ao voto do Nazireu, ele era um voto voluntário, claro, né? Mas esse voto, ele era definitivo? Ele, ele podia... Temporário só. Temporário. Só para
0: a sanção, para azar dele que foi definitivo. Então a
2: gente não pode fazer uma analogia do Nazireu com o pastorado
0: hoje. É, não. O Nazireu não era propriamente um líder, como o pastor é. Ele era uma espécie de uma referência de santidade por um tempo para a própria purificação da pessoa e também para as pessoas terem como referência de santidade. Não era propriamente um líder. No caso de Sansão, muita coisa ali foi diferente, porque Sansão, o nazereado era para a vida toda, o que não era comum, não era normal, ele era, acho que era o único da Bíblia assim. E também ele era líder no sentido de juiz, como juiz ele era líder. Foi um péssimo líder em alguns aspectos, mas, pelo menos eu como libertador, ele foi um bom libertador.
2: Na questão de sanção, então, ele não tinha essa opção de deixar Não, corpo. no caso de sanção, não. Mas foi feito por ele mesmo ou foi direto por Deus?
0: Dado por Deus. Antes dele ele nascer, a mãe, a mãe é estéreo, e o anjo falou, você vai nascer, ele vai ter que ser nazeril para o resto da vida. Voltando
2: para o presente, hoje, o pastor ele é um chamado. Então a gente pode dizer que ele tem também é, um compromisso com esse chamado.
0: Compromisso com a santidade, ser exemplo, durante o tempo que ele é pastor. Tem, aí tem. Sem desistência. Depois, 100%. Depois que ele morreu, se ele ficar doente e for jubilado, ele é um membro comum, né? Tem, tem que ser santo também como qualquer crente, mas perde aquele status de ser obrigado a ser o modelo dos fiéis para o restante do rebanho. Não é que ele vai ter licença para pecar, mas tem menos cobrança para ele do que tinha quando era pastor. Entendeu? Oi, quer perguntar aqui também? Quer falar também? Fala aí, quem, quem não sei.
3: Pastor, presta atenção. É... Chequiná, glória de Deus. Chequiná, glória de Deus.
0: Não, Chequiná é presença de Deus perceptível. Glória é Cavuti.
3: Então vou ter que mudar lá o nome da igreja na Bolívia, porque é igreja é congregacional de Não, mas Shekinah é presença, presença de
0: Deus, não precisa tirar. Sim. Tá bom, agora preste atenção. Você só não precisa mudar, você tem que mudar a pregação. Se você fala, Shekinah é glória, Sim. se você quiser falar certo no hebraico, Shekinah é presença, presença de Deus. glória é Kavut. Ah. Kavud também é vem da raiz, que significa peso. Kavut é peso. Certo. Então até os profetas falam peso da glória de Deus revelado ao profeta tal, né? é profeta menor que fala assim, porque glória no seu original vem da raiz que significa peso. Por que, que é peso? É consistência. Uma coisa pesada é uma coisa consistente. Eu sou gordo, eu sou pesado, eu sou consistentemente pesado porque eu sou gordo, entendeu? Eu sou barrigudo, pelo menos, né? Eu sou, eu tenho consistência. Enquanto eu chego, você sabe que eu cheguei. Porque eu tenho consistência quando eu chego. eu não sou pé de pano, né? Que chega e ninguém percebe. Eu não, tá, eu não conseguiria ser ninja. Entendeu? Porque quando eu chego, todo mundo sabe que eu cheguei. Entendeu? Glória é isso, é peso, é consistência. Você sabe que está ali. Quando Deus se revela em toda a sua glória, ou seja, em toda a sua consistência, em todo o seu peso, e você vê Deus ali.
3: Agora, puxando esse gancho aí, dentro dessa explicação dentro do hebraico em relação a, a em relação ao Nazareu é, um dos requisitos seria realmente, esse é um requisito né? é, é, não tomar bebida alcoólica não, não comer nada não, é que to isso, não tocar em cadáver prebiso, não não, nem, isso de, aí. nem de é, 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 funerais nem é é participar de festa isso, só a, festa é antes de Deus isso, mesmo mas o que eu, 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 eu sempre trouxe a dúvida, não sei se tem alguma explicação dentro do hebraico, uma palavra original, porque que a trança? Justamente porque a trança? Se o Espírito, que é, realmente, né, como que nós entendemos, que realmente a força que a tinha era realmente o Espírito Santo, né? É. E esse Espírito não estava... Sub... Existe uma palavra, e o precisa entender por que cortando o cabelo dele...
0: Ali não é o um hebraico não, mas é você conhecer um pouco da cultura. O Deus sempre... Até hoje o judeu tem esse negócio de não cortar certas partes do cabelo. Você vê os judeus ortodoxos, aquele chapéuzinho preto, que tem aqueles cabelinhos enrolados aqui? Não se corta, porque não pode cortar nem a barba. O judeu, não, o judeu mesmo, o tradicional, não corta a barba. A gente, eu corto a barba, claro. Vou aparar a barba para... A nossa cultura exige que eu apare a barba, porque é sujo. A barba, quando você come, se não, se não aparar, aquela barba suja. Que gente quase um mendigo, né, que não faz barba, entendeu? Eu gosto da barba, eu quero deixar a barba, mas eu tenho que aparar. Tem que, já está grande, tem que cortar de novo, tem que aparar. Mas o judeu ortodoxo não apara a barba, não corta aquele cabelinho, e no caso do nazareu, nem o cabelo geral não corta. Porque disso é uma situação cultural, talvez, envolvendo a questão do compromisso de você se manter puro, porque para manter uma barba e um cabelo grande, você tem que estar sempre lavando. Entendeu? Talvez seja isso. É para não perder o controle, né? É. O cabelo tem, talvez, essa experiência cultural. Se existe algum achado arqueológico, algum conhecimento cultural eu ainda não descobri É, talvez para dif... talvez por exemplo ó os povos pagãos já a cabeça muitos deles inclusive os patés que eu expliquei na, na, na aula aqui anterior os patés viviam com a cabeça raspada os faraós também de repente a a, a cabeleira toda aí era para diferenciar esteticamente dos pagãos que raspava a cabeça, é possível que seja isso, entendeu? Quando mumificávamos os faróis, já os pelos todos que o farol pudesse ter. Ele estava sempre pelado lá, entendeu? Pelado assim, sem pelo, né? Mulheres também raspavam, então...
2: Tanto que Paulo talvez, fala sobre isso,
0: né? É, é. Então talvez seja para diferenciar, porque ó, e aqui vai uma lição de vida para vocês. Essa pergunta dele me permite dar uma lição de vida para vocês. Até para nós cristãos. A Bíblia diz que eu tenho que evitar não apenas o mal, mas eu também tenho que evitar a aparência do mal. Eu posso não ser traficante, mas se eu me visto como um traficante, e as pessoas acham que eu sou traficante, pelo meu mal de vestir, eu estou pecando igual. Se a, mo a moça aí não é prostituta, é cristã, mas se veste cheio de decote, vai desfilando na rua aí, rebolando toda lá, como se fosse uma prostituta, e ela é confundida com a prostituta, a minha irmã, você tem que renovar o seu guarda-roupa, tem que converter o seu guarda-roupa, porque não é só você não ser prostituta na essência, é você também não se aparentar com uma, não parecer uma, também é isso, entendeu? Não é só eu ter consciência de que eu não sou ladrão, eu também não tenho que agir como se eu fosse um ladrão. Eu não tenho que deixar os outros pensarem que eu posso ser ladrão ou no mínimo terem dúvida do meu caráter. Eu não posso, isso também é pecado. Entendeu? Eu tenho que me conduzir de acordo, tenho que me vestir de acordo com o que de fato eu quero ser. Que é ser um servo fiel de Deus. Percebeu? Dúvidas?
2: Mais alguém?
0: Pastor, bom dia. Eu não Oi, bom dia.
3: Estou vendo aqui hoje. É, esquece, primeira mas... vez? É, senhor.
0: No geral? Bom dia para no geral. também.
3: Senhor?
0: Primeira vez no geral que você vem aqui na igreja?
3: Entendi. É, a primeira vez.
0: Seja bem-vindo, Deus te Obrigado. abençoe. Tá Espero que eu não tenha te assustado. Tá? <risos> Vai lá.
3: Só uma dúvida. Parece que os antigos palestinos vieram da Grécia, se eu não me engano, né? Mas me explica uma Só coisa. Deixa eu molhar o
0: pico, rapaz, deixa eu chegar a dar no mês ah, que vem. Tá.
3: Não, mas não é isso, eu quero perguntar. Mas os que estão lá atuais devido à influência árabe, não são árabes autênticos, aquele povo antigo já não foi embora? Religiosamente
0: árabes, ah. mas etnicamente, não é nem propriamente da Grécia, mas também envolve a Grécia. Vou falar, deixa eu chegar lá. Em fevereiro você volta aqui. Mais
2: alguma pergunta? Alguma dúvida? Pastor, o dote de Denise é alto, hein? Foi alto o dote dela, não foi, não?
0: Foi. O dote
2: de Denise? Você pagou para casar com ela. a Denise com, com, aquela, com aquela moedinha <risos> tudo balançando assim na testa. Selma, teu dote também foi alto, não foi, não? <risos> Irmãos, como nós aprendemos hoje? Foi uma bênção. Mais uma vez, Pastor Davidson. Que o Senhor continue abençoando a sua cacholinha inteligente para guardar tantas informações. Que Deus abençoe a sua vida. Irmãos, nós estamos terminando a nossa escola dominical.